0: Una vez más podcast de cine de horror La lámpara impasible Como todas las semanas estamos acá otra vez Para acompañarnos ya sea de noche, mañana, tarde Madrugada, en la hora que nos estén escuchando trayéndoles un nuevo contenido acerca de este hit, Género tan entretenido como es el horror Y bueno, ya estamos una semana más Tercera semana de enero Seguimos bien empezando el 2022 Y para esta ocasión, como ya saben, acá está, tenemos a Sandra Que nos acompaña
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre acá Puntual, puntual. Y mirando ah, las está bien, está. a tiempo.
0: A tiempo, claro, para variar. Y tenemos ese, de este otro lado el rezo del Jedi. Ha vuelto. El que lo han pedido, han pedido así todos los bots que han puesto ahí. Están spameando.
1: Los bots de Armenia.
0: Ha, ha vuelto nuestro amigo Denis.
2: Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí este, a pedido de Marco me mandó un montón de cartas deseando. Diciendo lo que regreso? Y ya, pues aquí he venido de nuevo Por la vida se mandó como un bolsón de cartas No, esas cartas no
1: No está De la tía, de la tía Aún una llega Bueno, lo bueno, lo
0: bueno
2: Esas cartas es que estás acá Como ya escuchan, acá volvió Dennis Apoyó a todos ustedes No,
0: mío y bueno, qué chévere que estamos acá otra vez, eh, mi, todos mi juntos. Un fundador.
1: fundador. Mi,
0: mi Exacto.
1: Mi, un titán fundador.
0: Claro, que pues sí.
1: <risa> bueno, Y bueno, aprovecha, aprovechando, el caos,
0: aprovechando el caos, voy a decir que nos no sigas en todas nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube como lámpara impasible o lámpara impasible y ya pueden buscarnos también en discord como lámpara impasible si quieren sí. los enlaces en, en las redes sociales para que se puedan venir porque estamos creando zonas, está eh, recién empezando pero para que puedan poner este, recomendaciones, qué cosas les gusta si quieren participar también ahí eh, nos pueden escribir se puede coordinar, no hay problema con eso y también poder compartir otros gustos que tenemos de todos nosotros que nos gusta tanto de género de terror o películas en general o videojuegos este, del lado del tenis el anime este, y así están, ya saben, pueden buscarnos también cuando en Discord los ¿Para cuándo? Para cuando haya auspiciadores, señor claro Y bueno, para esta ocasión, volviendo otra vez al cine de Fan Footage Hemos traído, como le decíamos, una película del 2014 Dirigida por este Adam Green, que es, algunos lo pueden conocer por las películas de The Hatchet Que es este, este asesino del bosque, que es Victor Crowley O la película Frozen, que salió este, que es acerca, de, no, Frozen la de Disney, no Sino Frozen de unos alpinistas que se quedan en este periodo, en este como columpio que los lleva de abajo del abajo levado a la punta, ahí se quedan atrapados y, y pasan un mal momento nomás. Y bueno, él también hizo el 2014 que, eh, una película ya digamos, con con él como protagonista haciendo haciendo del mismo que se llama Digging up the Marrow o no sé en español le habrán puesto algo raro de repente está escarba, escarbando en la madriguera o algo. Y ¿no? No, no, llegó, no llegó a estrenarse en los cines de acá de Perú, creo que no.
1: Sí, tienes razón, no, no hay un nombre en castellano al menos. Debe ser como quien dice esas películas que son este medio caletas, pero que la gente para... se va pasando la voz. pues ¿no? uh -huh. Inclusive él comenta un poco,
0: y más adelante vamos a ver los datos curiosos de la película, pero es como dices, son... o sea, no es tan... De repente no muchos la han escuchado, ¿no? Pero yo también buscando y entre reviews de acá, si tantos de género de terror, salió el nombre y me animé a verlo y me pareció muy chévere. Eh, bueno, Sandra me dijo que no la he escuchado mucho esta película. ¿Tú, Denise, has escuchado de esta película antes?
2: No, no, a parecer no, todavía no, no he escuchado nada.
0: También sí, porque eso o sea, no es como decíamos, no. no es una película tan conocida. Sí, sí, te escucho. Y bueno, como decía es una película de 2014, como protagonista lo tiene a él mismo, Adam Grimm, como haciendo de él mismo, tratando de que esto sea como un documentary, no un falso documental, que cuenta acerca de este, de, de este director que le gusta tanto el género de terror, todo, ¿no? hasta que un día recibe así, como, como decíamos, de las cartas que mandamos para que vuelva Denise, también hay car cartas que le enviaban a él, ¿no? O sea, y y entre una de esas le llega como un cuaderno no que era cerca de es un señor que se llama William Decker, que le dice que le había encontrado monstruos de verdad y sabía dónde estaban, y que requería su ayuda de él para como poder contar esa historia, y ahí es donde, por donde va tomando este el rumbo, esa este... Esta película, ¿no? Y todo claro desde el punto de vista o sea, de documental, ¿no? Cámara, así, Cámara del, del camarógrafo también está ahí con ellos, así. Hablando también, inclusive, interactuando. Y otras cámaras que están estáticas, como que esas cámaras que te dicen... Este, para reflexionar, que vas contando lo que está pasando, que son cámaras estáticas. Y, y más que nada, sí va hasta que conocen a este señor, ¿no? De la nada lo conocen. Y es un señor que vive en una casita así, todo así, todo descuidado, ¿no? Pero adentro tiene bastantes dibujos y bastantes mapas, todo, ¿no? Donde son sus pruebas, ¿no? De que dice que él ha encontrado estos monstruos y que, que viven alejados de todo, ¿no? Porque a veces dice, no, en verdad no son monstruos y no son estas personas que nacen con deformidades, pero algo que no se pregunta la gente es: ¿y tú los ves después a estas personas? No. ¿Y a dónde van, no? Y él dice que tiene su teoría de que van a una parte del subsuelo donde encuentran, tienen su metrópolis y todo, viven en una sociedad entre ellos y así cosas bien raras, ¿no? Donde ahí como que va va queman un poco y como que le quieren querer y no le quieren querer, ¿no? y es un poco difícil pensar eso, no o sea, tener en cuenta de, de que puede haber un, digamos, un mundo subterráneo.
2: Acuérdate también que el señor es, es un detective que trabajó en la policía de Boston retirado y este señor también hace ilustraciones de los supuestos monstruos, ¿no? que él dice que los ha visto, tiene ilustraciones, los detalles, y sí acá uno como es su deformidad todo este aparte aparte el señor este está como que como que los cuida bastante para que no no, no se vayan ¿no? De, de donde él los ve ¿no? él se lo se lo explica al director ¿no? cuando va a verlos
0: pero no no no, no usted es algo extraño mientras él hablaba porque él era medio como que no dejaba que nosotros participar ¿no? como que si algo dudaba de él se molestaba
2: como que, como que escondía algo también, ya como también que era bien discreto al expresarse el señor. O sea, si te contaba algo, te contaba así algo, pero no como que un poquito a medias. Y de repente hay una parte donde el director le creo que le, le dice si tiene hijos, y él evade, esa, esa, evade responder eso, esa pregunta. Y entonces este, él sigue ¿no? hablando, hablando sobre los mozos y todo eso, como que es y... da a notar ¿no? que está escondiendo algo.
0: ¿no? Como tú comentabas, él tiene varios dibujos de los monstruos, todo esto, que dice que... No, él no los dibujaba, sino él, él, un artista le ayudó. Y como dice, le pone nombre, nombre a los cada monstruo como si fuera algo personal, ¿no? Y siempre va de preguntas, o sea, es, siempre es algo raro, como que si no me creyeran o no. Inclusive, y ahí lo chévere es que se puede ver cómo es que van a ese donde está este, esta, esta puerta, ¿no? A este otro mundo. Y vemos como muy chévere, todo ubica sus, sus, <ríe> sus cámaras, ¿no? Pero les dice que de noche nomás pueden, pueden salir entonces se quedan esperando y qué hacen pues no se ponen ahí que de noche no se ve nada pues no o sea, más gracioso o te dicen no mira está parado más invisible y <ríe> la frustración y bueno la historia va contando si sí, se va poniendo más más digamos interesante no fue tiene un, un ritmo bastante así, dinámico donde va contando de acuerdo a las experiencias que van manteniendo ahí las cosas que van, van grabando o filmando inclusive este el primer encuentro del monstruo, ¿recuerdan
2: cómo fue? Ah, ya claro, este, fue cuando este, estaban filmando de noche y este, uno de ellos, entonces escuchan sonido ¿no? Entonces el señor les dice que no hagan ruido, que se está escuchando ahí al fondo. Y él mismo le dice que es uno de ellos. Y entonces uno de los ayudantes, del director de David, le dice, o oh, no, el mismo David, le dice, prende la luz, prende la luz, Adam. quiero verlo. Adam. Y el señor le dice, no, no prendas, no lo prendas porque lo vas a espantar, lo vas a espantar y se van a ir, entonces, su obsesión de querer ver al monstruo, entonces, hace que prendan la luz y, y lo ven de cerca, pues lo ponchan de cerca, y ven una criatura ahí saltando, y creo que ese primer screen que te da la película, ¿sí? porque en sí, a mí esa parte me hizo saltar ¿eh? No sé si a ti, Marco, o Sandra te... No sé, <ríe> agarraba despre...
1: desprevenido, agarraba desprevenido. <ríe> o sea,
2: claro. ¿ustedes,
0: ¿Ustedes esperaban ver monstruos así tal cual, digamos? O sea, que eh... como
2: dices, Sandra desprevenido, porque también por en eso, por eso media mismo, parte o sea... están en pleno diálogo gracioso, y de la nada sale un ser todo sí. deforme. Pa, ya, entonces ya, pero tú estás ahí, ah, te espantas. Pues.
1: Ya, a ver, yo quiero decir algo hasta lo que más o menos llega a esa parte de la película, ¿no? O sea, bueno, hasta lo que yo pude observar y un poco analizar como dijo Marco la vez pasada, o sea, es como una especie de mockumentary, ¿no? Donde el director que existe, con su camarógrafo que existe, y todas las personas que le rodean, que en verdad tienen esos nombres, ¿no? Hace supuestamente lo que dice, ¿no? Que un fan, un fan se le acerca, ¿no? Y le dice para que grabe cosas que ha visto, ¿no? Pero si te das cuenta, el único que le tiene como cierta pequeña fe es el mismo director. Y todos los demás los que le rodean es como... Ay, bueno, ya te haré caso. Pues ya, si tú quieres, porque incluso se ve gente de su producción que le dice: en vez de estar perdiendo tiempo en seguir al viejo, o sea, ponte a producir las obras que tienes pendiente, ¿no? Y entonces tú quedas como que el, el director, o sea, está en un plan de. Así como... Cuando... Es como que
0: se la juega, no bueno, como es que...
1: Como puede cuando... que sí, está como que maravillado encontrar algo, pero que no hay una seguridad que hay. Pero sin embargo, él es el único que se tiene fe. Y le está teniendo fe, en teoría, desde un... visto desde un punto de vista frío, a un viejo que está loco. Porque hasta ese momento el señor es muy... No sé si la palabra es discreto, ¿eh? Mejor dicho, está siendo muy misterioso en sus respuestas y te da alguna información, su... te da suelta. Y luego, o sea, como que dice, bota la pelota y la escuela regresa, ¿no? O sea, dice, se cierra, ¿no? No, 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 te, no te termina de decir todas las cosas tal cual, ¿no? Y para ese momento que el señor dice, no, yo sí veo cosas. Es que mira, te juro que veo. Nadie le cree, pues, ¿no? Hasta que ves lo que ves. <ríe> y te agarra de sorpresa.
0: Ah, claro. A mí la primera vez también dije, "Wow."
2: Claro, claro. Al inicio tampoco yo no lo pero con esa escena donde sale el monstruo ahí. O, reflejado o que iba... Y
0: iba a salir el moncito así caleta
2: nomás sino... no, yo pensé que iba a salir un zorro o de repente el mismo policía que les había prohibido la entrada que iba a salir ¿no? con su linterna
0: pero sorprendió o no sorprendió,
2: Porque... sorprendió bastante sí, sor sor sorprendido. Es que pero también, como ese Sandra, esto, es de... esto que es que mira, también el director este, está obsesionado, es un mundo ¿no? es un pero mundo es, es de Marco... joven me imagino, le fascina todo es
1: como Marco el... y su ¿no? ilusión por el mundo de terror.
0: Claro, claro. Pues, me, me, si a mí me dicen eso, yo también
1: es, haría lo mismo. Claro. Y ustedes no y, y me seguirían. Yo sería tu sí. guionista, la que dice ¿por qué te pones a hacer tu serie? No, mira, es que... <risa> ¿Qué trabajan
0: de verdad. Es, así.
2: <risa> es que a, a él le siguen porque también es, es, es... Lo que están haciendo es chamba, ¿no? Y hay dinero de por medio, porque le están pagando a su ayudante y es una producción que está metiendo plata.
1: Claro, ahí el que está, quien está quien haciendo es el, el, el director. El la gente
2: que no le paga nada. Claro. Él solamente con el tío nomás. Eso, no, eso, ¿no? lo
0: eso lo menciona también. Entonces, o sea, comer, en esa parte. Bueno, pero, inclusive después de esa parte, como decía Denise, o sea, cuando ven el monstruo, decir, hay un cameo, si ¿sí vieron ahí. Cuando ellos van a la sala de edición, porque se ve también esto, el detrás de escenas, digamos, hay un cameo de Kane Hooder.
1: Cuando inicia la película, y como está en un plan, como tú dices, como un comentario, o sea, te, te da como una visión. Del director, pero como te digo, hasta el buen momento de la película está, está contada en una clave de humor, como de una comedia de amigos, una cosa así, porque eh, te muestra también aspectos de las horror con, ¿no? O aquellas uh -huh. este, convenciones donde invitan a, a, a responsables, actores, o aquellos que estén comprometidos en cine de terror, o como tú dices, fantástico, ¿no? Y ahí se encuentran incluso entre colegas y están conversando, ¿no? Y me parece que dentro de este universillo del terror sale el actor Kane Holder, ¿no? cómo se pronuncia o como se pueda pronunciar, y yo no sabía, eso sí es mi desconocimiento y soy culpable, pero acá sale que eres es principalmente conocido por personificar a Jason borges pero en varias, ¿eh? en varias, a partir creo del 88 en adelante, porque incluso estuvo en Jason X desde el 2001, y cuando tú revisas su, su trayectoria, o sea, con decirte que tiene pendientes como 10 películas, que me imagino que son todas de terror, y o sea, el hombre prácticamente hace su vida ahí ya, que en una convención al hombre lo tratan pero como dios ¿no? claro. y ahí él da su punto de vista de lo que está mirando ¿no?
0: se ríe porque tú no lo crees digamos como que se te muestra un
1: montón como Lenzon pero tampoco tanto
0: Muy claro ese metraje que te muestren que le muestran ustedes mira acá tengo un monstruo les creerían o no les creerían así claro,
1: así, se, así reaccionó. ahorita
2: con los efectos especiales que hay con el, con el maquillaje que existe ahorita bro. Es bien uh -huh. difícil creer eso, que verlo en vivo en directo, porque tú sabes que habla vale con la tecnología, hay varias cosas que se pueden hacer con el maquillaje, se puede, se puede hacer cosas reales.
0: Y más acá, la historia va sigue adelante en que ellas tratan de descubrir, ¿no? ya tienen una prueba, pero no es suficiente. ¿no? Y la historia se va poniendo más oscura, digamos, de esta manera, vale, ¿no? porque o sea... quieren entrar, quieren saber uh -huh. más, ¿no? o sea pero a, con el riesgo de que les
1: pasó A pesar de que la novela, o sea, perdón, la película está contada en un tono bastante de humor, pero un humor medio friki también, medio, medio friki. Los momentos de tensión sí, o sea, sí, sí te atrapan, pues, ¿no? En esos momentillos. Sí. O sea, que es targar. que no sabes qué va a pasar. Exacto, es que tú no sabes si la palabra del viejo es cierto o no. O sea, el viejo te cuenta de una manera apasionada lo que ha visto, está el director que eh, se la cree, por decir así, y todos los terceros, incluido su camarógrafo es este viejo está que falsifica todo, ¿no? y el, el, el camarógrafo, eh, perdón, el, el realizador en un comienzo, es como que no quiere creer, a pesar de que todas las pistas están ahí, él todavía dice, no, todavía hay que darle un poco de facilidad hay que darle un poco de ¿cómo dices? de la duda, ¿no? un poco de la duda ahí, pero la gente, o sea, mientras más avanza, hay muchas cosas que hacen debatir de que el viejo está en sus cabales o no, ¿no?
0: Sí, eso es eso. ocurren sí. bastantes cosas como que todos dudamos, ¿no? Si ese señor está, está que nos inventa, nos mete cuento a todos o, o es que de verdad hay un monstruo ahí O monstruos, ¿no? Y bueno, no queremos contar qué va más adelante en la película Para que puedan verla Vamos a hacer este episodio de esa manera Porque en verdad a mí me pareció muy interesante la película Me gustó, me gustó mucho la primera vez que la vi Y la segunda vez también Y porque es una manera distinta de ver este mundo de los monstruos, ¿no? Es digamos como que, como si de verdad existieran. ¿no?
1: Ya, yo quiero decir algo con respecto a eso, o sea, este, ya que no vamos a develar o sea, de mucho sobre el final, pero algunos se qué? lo pueden imaginar a partir de la mitad de, de la mesa, uh -huh. porque como digo, está en clave de humor y es una película que no quiere no quiere pretender mucho, o sea, quiere ser simplemente divertida, que te muestre una especie de cómo se puede realizar una especie de... ¿no? De, documental, algo así, pero muy hacia la, al vuelo, ¿eh? Porque se ve incluso sus, ¿no? Sus camarógrafos, sus guionistas, ¿no? Más bien está a favor del realizador, ¿no? Que se ve más o menos cómo realiza su día a día. Y, este... ¿Qué iba a decir? Yo no, Mira, te, te va a sonar medio... Pero yo diría que la película está estructurada un poquito a la manera de la bruja de Blair. ¿Por qué? No allá del hecho de que transcurre un bosque y que hay ciertos elementos al comienzo que dan un poco de susto como sucede en La bruja de Blair, es que eh, si tú ves La bruja de Blair, literalmente casi todo se resuelve en los últimos 15 minutos de la película, ¿no? a partir de que la chica moquea en la cámara, y a partir de todo se puede resolver, ya, igual es esta película, o sea, es fácil, dura una hora y media, y literalmente lo, lo más fuerte que va a suceder es en los minutos finales.
0: ¿sí? Una gran sorpresa. Y de
1: ahí se resuelve la parte final. Que me recuerda, no sé, me, me recuerda otras que he visto, pero. Eh, ¿Pero te, ¿Te impactó fue, o no te impactó? Fue, o sea, las <ríe> ciertas apariciones que vi ahí, eso sí me dejó, Porque no a lo claro, claro. <ríe> Pero de ahí, o sea, estaba interesante, estaba interesante.
0: Es entretenida la película.
1: Ajá, es entretenida. Y ya, pues, este para los que les gustan eso de. de misteriosos así de bosque y esas cosas les va a encantar, lo, lo cual a mí me hace el, el, el efecto contrario o sea, a mí, piense que no me meto un bosque pero ni de broma
0: ni al o sea, <ríe> anochece
1: yo me pongo modo los guardias que decían, señor se anochece, <ríe> se tiene que ir así, ¿no? ya, pero ¿por qué? porque se tiene que ir ¿no? <ríe> ya, <es bonito>.
2: pero, <ríe> pero bueno ese, ese también, cuando tú haces este yo me imagino que el director ya sabía los riesgos que, que iba a conllevar hacer esa filmación. ¿no? Entonces, este, yo creo que con todos los riesgos y con todos los problemas que se le podían suscitar, este, él fue de todos modos allá, no, al bosque, con su camarógrafo y con el señor. ¿no? Un, algo curioso también es que, fuera de las grabación y todo eso, él, él, el director hablaba con el viejo, bueno, le preguntaba varias cosas de, de su vida como que quería llegar al señor así, o sea, quería llegar al señor de otro modo, no para yo creo que para conocerlo más y para agarrar más confianza. Eh, ahí donde él se da cuenta de que también parecía que le está mintiendo en varias cosas. O sea, como, se mencionó Sandra, como mencionó Sandra, como mencionó hace rato Sandra, como que el señor se ponía en un modo misterioso. Sí,
1: sí, sí rico,
2: es hace el rico. Se hace el claro el misterio.
1: De el Hacer,
2: Pero también, como mencionado también tiene sus partes cómicas, partes cómicas, fantasiosas, y claro, y para partes turbias también. Sí. Eh, y, pues, y yo creo que más resalta, o oh, todo está bien nivelado. Entre turbias, misteriosas, fantasiosas. Como para no, que digo. no, como, como para que no te aburras, ¿no?
0: O no, no te espantes mucho.
1: Es ligera, es bien, bien ligera
0: y bueno un, un detalle o sea de la película que sí estaba viendo entrevistas o sea eh, en verdad en verdad el director Allen Green en una le llegó un correo donde le habían presentado todo un, un cuaderno acerca no de los monstruos, sino de del personaje de Victor Crowley de Hatchet del hacha que supuestamente ese existía no y que le habían mostrado fotos y que estaba mal lo que le había hecho en la película y todo esto
1: qué miedo
0: o sea, hay, hay fans y fans. Y después en un, si no se equivoca en un, un, festival Comic -Con. De, de cine de horror,
1: como no como este, la Comic -Con, es que ya hay varios. Es, es, varios. Este
0: fue en Inglaterra, creo, en Londres, ¿Mierda? el fright, fright fest, así se llama. Yeah. Dicen que está sin, él siempre le da siempre autógrafos, no no cobra por los autógrafos ni por fotos, porque es algo que él le devuelve a sus fans, él lo siente Su así. Madre. Y y uno de ellos, <ríe> se da uno de ellos como. Uno de ellos, no, no, o sea, tú lo ves en las revistas, es tal cual lo, lo que viste en la película. Eso es
1: simpático en la, a mí me agradó bastante, más bien. Es así. Y sí pienso que tiene alma así de figuretti. Uh -huh. Porque porque alguien puede mirar y decir, ¿qué qué pasa? Porque es medio, es, tiene su vena cómica, ¿eh? Tiene sí. Su vena cómica.
0: Y bueno, la cosa es que un fan se acerca y le entrega un folleto, ¿no? dicen dicen, este, gracias por la inspiración, todas tus películas, tengo solo esto para entregarte, y le da un folleto que un panfleto, un fútbol, que era sobre una exposición que se ahí justo se llamaba Digging Up the Marrow que era sobre el mismo tema de un señor que había encontrado monstruos pero era como una exposición de arte ¿no? que el, el, la, el artista es Alex Pardee que él, él todos los diseños que vimos en, en la película de los monstruos es dibujado bueno, por él Ah, es bacán. dibujado por alguien O sea, son bien detallados Así en este extravagante no Está también. Bacán. Y bueno, esta exposición también narra de esto No narra acerca de que existe un señor William Decker Que, que vio monstruos y todo esto Pero cada exposición tiene su, su cuadro de de del, del bicho, del monstruo Pero una historia detrás de todo esto O sea, te narra algo más No solamente un cuadro Y bueno, esto le pareció chévere, ¿no? Y Adam Green lo, lo llamó Y dijeron, hay que coleccionar todo esto Y se le ocurrió hacer esta idea, ¿no? Juntó lo que le había pasado del de, de fan loco a, a, a lo que había leído en el panfleto y dijeron, esto se puede hacer de tal manera, ¿no? Y de ahí contrataron este, a otros artistas para que puedan hacer esto y llevarlo de lo que es el papel a, a los efectos especiales que se ven en la película. Pues son muy, muy convincentes. Y sorprendentes. <risa> son sorprendentes. A mí me gustaron mucho los efectos especiales de la película.
1: Creo que se basan en hacer... Eh, no, no como es? CGI, ¿no? O sea, Exacto. tiene una mezcla. Si no han querido hacerlo en, en uh, uh, las maneras antiguas que utilizaban pues este una especie de muñecos o algo así no de goma
0: como ¿No? Hellraiser más o menos claro como Hellraiser pues digamos o sea, era el efectos prácticos de la época de, bueno la antigua no
1: que para mí funciona en mejor en casos porque por ejemplo mi hermana o sea, me mira y me dice pensar que cuando veía Furia de Furia de Titanes no uh -huh. que es del año pues de la pera ¿no? este que es del 60 70 este 80 eh, los monstruos eran hechos como en esas versiones este, ¿no? Eh, o sea, eran muñequitos chiquititos, ¿no? Que los hacían este mover, ¿no? Y me dice, "Eso me da más miedo que ver ahorita a alguien en CGI." Me dice. Claro. O sea, no, me dice, "Se movían incluso de una manera tan así que te provocaba más más terror", dice. Tenían más presencia. Y supuestamente eran muñequitos, ¿no? Que los hacían en fotogramas, ¿no? Y aún así, ¿no? tiene su gracia
0: eh, yo que también me opino que la gracia es que sabes que existe eso ¿no? sí pues lo puedes ver físicamente y se siente el, en la imagen se siente de que es algo que está ahí algo que es oro hecho de computadora y bueno los monstruos que salen no es spoiler pero hay monstruos en la película <risa> bueno, <risa> obvio chico, pero, <risa> ¿no? O sea, no es que a veces dicen uno sale o como señales no ay no va a salir y si sí sale así <risa> Y es, Hay una variedad, una gran variedad de monstruos en la película y cada uno tiene su gracia, uno que otro es digital Pero los que no lo son, sí, 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 se, les van a, se les van a aparecer por ahí, bueno, a ver, al menos que están a estar durmiendo y en un sueño se les va a aparecer uno Porque no son bien, bien chéveres, están bien hechos, son bien perturbadores de esta manera Y tienen un desenlace que pues, que pero un esos poco monstruos. de cosa.
2: Esos monstruos no parecen humanos Ya, ya parecen ya de otro planeta ya.
0: Exacto ya ya algunos... Ya. Es, algunos sí parecen sí. Ya se va ya más sí. de la, la
2: fantasía pues.
0: Porque quién sabe Cómo será este mundo de los monstruos señor. Nadie sabe
1: <risa> <¿Majarena>? mm,
2: ¿tú, <risa> Tú te acuerdas ¿tú, Tú has visto La foto original del hombre de elefante Si lo ves compáralo a estos monstruos Y están así eh, Parece que están en la misma especie son así, igual, idénticos.
0: A eso mismo nos Parece referíamos que... en que pueden existir. Digamos, o sea, entre de la ficción, claro, pero, pero pueden, puede ser.
2: Claro, así como, o sea, acuérdate del, del relato de, del viejo que mencionaba que nacía, per, nacían personas con deformaciones. Uh -huh. Entonces, eso eso ah, yo al, al escuchar eso en la película me recorrí bastante el caso del hombre elefante, ¿no? Es una persona que realmente existió y tuvo una enfermedad de deformación genética. Se le deformó la cabeza, la espalda, las piernas y todo el cuerpo totalmente. Y prácticamente vivía, de un ser deforme. Claro que en sí era un humano por dentro. De, ya pues este, le tomaron fotos, este, creo que tuvo un tratamiento médico pero solamente para darle un poco de calidad de vida nada más, porque en sí su deformación genética era... Era terminado. ¿no? Y yo me imagino que a eso también se había prestado o sea, bastante el director para hacer esa película. ¿no? Se había acordado seguramente de ese personaje, seguramente tomó algunos elementos de eso. Y, también. Y tomó, pues, sí, para hacer. Para, claro, toman esos elementos como para hacer esa, esa producción, ¿no?
0: Sí, de ahí otro detalle es que también Alan Green comentó que es fan de. Pukips y tapes también o sea por el realismo que, que quiere mostrar y, y como dato curioso y gracioso es que en donde iban a grabar ellos hace o sea, donde era, creo que este parque o la casa este para ir a pedirle permiso resulta que el dueño era fan de una de sus películas y le dijo dijo todas las facilidades del mundo para poder grab, filmar ahí
2: ah la que le para para que le toque un fan
0: y una cosa más no, posible es que él eh, digamos, no hizo una distribución en cines Porque dijo, este es algo, un tema personal Inclusive le hizo, salen con Tienen este, categoría No sé, PG-13 tre O R Las categorías, no, el rating ¿Cómo es? El rating, ¿no? No, rating no es este, este rated, Su rating es este. más 18 La, la, la categoría 18 la, la, la categoría que le dan las películas Él no, no le hizo eso, por eso sale un rated ¿no? Porque <risa> No, no porque sea muy fuerte, como han visto, no es que tenga. Con uno dice que es un rated piensa que hay sangre es así, Pucha, peor que Hellraiser. Pero en esta película no es así. Lo que, la cosa que pasa es que él no quiso pagar este, este derecho para que te pongan en una categoría. Tienes que pagar no sé como cuántos miles de dólares yeah. Yeah. Para, para que te pongan digamos este en la asociación esta, de acá que es hace esto, estas que estos niveles. Para que puedas ir a los cines como que tienes esta categoría y te pueden ver tanto en estas salas y todo eso. Él no quiso hacer eso, porque dijo no era necesario. No, no era necesario, claro. Él no pagó eso y al final, por eso más que nada, se distribuyó en salas independientes en Estados Unidos. O ya después este, en, en eh, Beyond Demand, que es este, por DVDs o Blu-rays. Pero inclusive cuento una anécdota que quisieron pasarlos en cines, este, así, digamos, como los grandes cines, ¿no? Como el Cine plan digamos, Cinemark, acá pero la película estuvo por dos días, de la nada, de la nada desapareció.
1: Mm.
0: Pero ahí, no había problema de ah, que no esté
2: categorizado.
0: Ahí, ahí es donde viene esa cosa, pues donde dicen, este, mm, mm,
1: <risa>
0: hay, mm, alguien movió los hilos. Sí,
1: definitivamente.
0: Porque la gente empezó a preguntar, qué fue? Estaba, el jue... digamos, la estrena un jueves y el viernes ya no estaba la película. ¿Y qué fue? Sí. Acá como, como claro, porque no les convenía. No pagar la categorización. Claro, pero sí, la siguieron pasando este, en, en festivales o...
1: Como o... Acá, acá mismo sí. Perú, sí, mira, ya o sea, dicen que acá también cuando no rompes manos, creo que con, con, la, con la cineplan, es así, también te lo pasan una semana y luego ya, chao. ¿Tú sabes cómo es? Y justo hablamos de eso varias veces. Como sojo <risa> Por eso.
0: Claro, eso no les conviene, digamos, eso. al final no les, no les conviene, y ya. pero él, ¿sabes? Dijo, ya bueno, ya está hecho. Pero... No, tampoco era su meta de... Digamos que lo pasen en... Porque sabían con qué se metía
2: No, pero tam sí. también... No, también acuérdate que tiene que abaratar costos también Porque también creo que estaba en, en otras producciones también al mismo tiempo.
0: Claro, esto fue no está estaba, gran... no si
2: estaba mencionando una serie... Notísima, cuando su señora creo que le mencionó, su jefa creo que le mencionó. Que tenía que estar pensando por una serie que estaba él haciendo. Y que deje de hacer ese cortometraje que no le iba a llegar a nada. Y Mencionó una serie...
0: Que, que es
2: bien conocida que, que él mismo también produce Ajá. claro parece que él, él, él estaba también al mismo tiempo haciendo ese trabajo
0: inclusive un dato si sí, digamos sí, entre comillas curioso es que tú viste que en la película está casado no es cierto ¿Ah? claro y si sí, adam está casado pues, lo que resulta sí. que tres días de después falso. de que se estrenó no no sube hasta ese momento es real pero cuando se llegó a estrenar la película, ya ellos estaban divorciando. ¿eh?
1: Qué bueno, felicito.
0: Pero quedaron un acuerdo de que ya, bueno, ya está. Este y...
1: Pero en la película están casados. Si no, claro, vamos.
0: en la película están casados. Hablan como ahí.
1: si ya estuvieran casados. Incluso hablan de las familias. Le voy a decir a tu mamá, así le ponían.
0: Claro, en esa época sí estaban casados. Es ¿Están es casados dice, o
1: comprometidos?
0: No, casados. Sí, Según dice bien. él, casados. Y bueno, eso es lo que él parte es lo que él te quiere vender como real la película sabiendo que en verdad, es una ficción. Por claro, eso, él, no, si se, se no, él se está, muestra como sí mismo
1: y todo está,
0: y, pero al final
1: está en clave de humor está en
0: Claude. claro yo lo no ah, chévere yeah, la película corazones claro. separados y y es como 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 decíamos en la película anterior este, en la de As above So below este no tienes unos personajes que no son conocidos o actores no conocidos este sabes que no se van a morir pues no que, claro, hay cosas que con...
1: sabes qué puede pasar.
0: Acá tampoco sabemos lo que podría pasar. ¿no? Un poco conocíamos ella, él es el director, no creo que le pase nada. Pero esperen a terminar de ver la película nomás. esa ha sido muy interesante. O sea, tomarlo desde ese punto de vista que es este. Por más que sea ficción, quieres venderlo como real sabiendo que. Sí. Solo para pasar un buen rato.
1: A mí me divirtió. O sea, es bastante ligera, fácil de ver. Como está en clave de humor, o sea, es más fácil llevar la película. Quiere saber qué cosa está pasando, pero como digo, casi todo se revela hacia el final, y ya que todavía no lo, han com no lo ha comentado Marco.
0: <risa> no, va a ¿también? comentar el final.
1: No, este, no hay... quiero, quiero decir, no encuentro quiero... el final.
0: No, este, quiero que lo vean, quiero este, que lo vean.
1: Hacia el final, o sea, me falta agregar, aparte de que todo el mundo está, o sea, todo el mundo es como que buscan el cast y está con su nombre real, ¿no? Pero deberíamos de también mencionar la, al principal que es el actor mm. Ray Wise y qué pasa con él él o sea yo lo vi por primera vez o sea, porque no no sabía que ya tenía digamos una trayectoria antes yo lo vi pues en cómo se llaman Jeepers Creepers él aparece en la primera parte como el padre al cual se, en los primeros minutos nomás el padre el cual se lleva su, a su hijo y que está esperando por la venganza no ay me equivoqué es no es la uno es la dos aparece al comienzo y aparece hacia el final que supuestamente logra logra tener su venganza no atrapa al monstruo y eh, esa fue la primera vez que lo vi, pero resulta que él ya venía, ya venía conocido de una serie que también tiene cosas de terror, que es Twin Peaks, que es una serie de, de culto allá en Estados Unidos, y él, tiene, ahí, él es como que un, un papel, bueno, en realidad todos los personajes tienen un papel decisivo, ¿eh? y también este, o sea su participación era fuerte en esa serie, y como digo, o sea, ella es una persona que ha trabajado con, con o sea, en, en lo que es este camino del terror, ¿no? Entonces, digamos que le fluye bastante fácil no este participar en una de estas de películas, ¿no? Y, y como bien. tú ya habías mencionado también el Kane Hodder, este, o sea, trabajó con el Adam ya desde esa que tú dices, Hatchet, como el Victor Crowley, ¿no? O sea, ya él tiene también... Un bagaje fuerte en lo que estas películas de terror. <risa> <¿no>? <risa> y bagaje hay muchos, no, hay, <risa> hay muchos,
0: muchos cambios durante en la película, más que nada en las
1: convenciones. Ah, de directores, por eso digo que es simpática la película, o sea, para los que les gusta ese espíritu friki de las convenciones y todo eso, o sea, preciso para. Si sientes curiosidad, ¿no? De cómo es que se desarrolla un director independiente, ¿no? En lo que es esto del terror. Porque tienen su propio ambiente, ¿no? Eso yo le comentaba a Marco. Qué suerte tienen en otros países que hacen estas convenciones de terror, ¿no? Y traen este, un montón de figuras porque hay un montón que explorar, ¿no? Hay un montón. Y literalmente hay actores que hacen su vida ya solo para el cine de terror. Y los invitan, ¿no? A participar, ¿no? Yo alguna vez vi un especial de actriz, de la, la que actualmente está en Halloween, ¿Cómo se llama? ¿De Emily, Emily Cortes. Y yo vi que ella acompañaba a su mamá a una convención porque la mamá hizo, pues, este... ¿Cómo se llama? La
0: actriz de psicosis. Claro. <ríe> sí, eso. Uh
1: -huh. Claro, entonces la señora ella puede o sea, puede vivir retirada de la actuación, pero se da el tiempo de ir a sus convenciones donde la reciben como, como una reina, pues. Al igual queen. que otras más. Exactamente, ellos se le llaman las Screen Queens, ¿no? Uh -huh. Sí, ya con decirte que hay una película de Stephen King, o sea, cuyo, y la actriz es más o menos conocida en los 80, y ella dice que también hoy vive haciendo convenciones, nada más.
0: Es que esos son papeles icónicos también que te marcan. Son, como dice Marco, son
2: iconos ya de esas películas. Tú lo ves en unas convenciones, pues, la gente los ve, se van a quitar el sombrero, ¿no?, de frente. Sí. Ya prácticamente vive para ser admiradas.
0: Así que, ¿saben? si quieren una convención de cine de terror acá en Lima, Perú,
1: si sí ha habido, si sí ha habido, han traído claro, de este
2: a Claro, desde este ha traído a dos.
1: Trajeron
0: a dos,
2: ya no se Ya, acuerdan,
0: ¿eh? ya. no <risa> más. No ya, si quieren si que haya otra,
1: entonces, denle like
0: denle like ahí, manito arriba, compartan todo eso, ya saben, que, para que inviten a la lámpara impasible también.
1: Claro, no
0: estaría mal. Claro, ya, así podemos saltar un pollo de la brasa por fin. Acá ya un poco ya llegando acá al final de la película, ya que no vamos a revelar este misterios. el final para los misterios y qué cosa van a encontrar, porque les queremos que la vean porque es muy interesante y muy entretenida. Eh, para nosotros, para ti sandra para ti Dennis, o sea ¿cuál ha sido su escena favorita? Digamos, si es spoiler, traten de calentarla.
1: Sí, ya yo. No. Ya, yo. Sí, no, sí no. tengo que encaletar entonces porque la parte final que me gustó fueron justo los minutos finales donde hacen su aparición ciertos seres del inframundo <risa> sobre todo uno que tiene <risa> ya, ya,
2: ya, todo. sobre
1: todo uno que, que, que tiene más de dos brazos <risa> bueno la cosa es que está me, me impactó me impactó me dejó ¡ah! <risa> y a esa es la parte que más me gustó o sea cuando ya todo se revela por decir así y eso o sea le toca denis <risa>
2: A ver, a ver, una de mis partes favoritas, a ver, y a mí yo, yo una de mis partes favoritas es cuando van al bosque
0: yeah.
2: y este está todo oscuro y prenden la luz y aparece uno de esos seres, todo de la forma La
0: primera aparición
2: La primera aparición fue para mí, sí no te miento, ¿eh? o sea, en sí me, me espantó, me espantó un poco, me sorprendió y ya, pues esa parte fue muy, este, muy reveladora porque yo también, este, yo al inicio no creía nada, pero yo también pensé al inicio que el, el viejo estaba, estaba loco, petarra, ya. y este, ya pues, como el director quería pruebas, entonces, quería, pero el día pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Estaba todo oscuro, él no le hizo caso al viejo, entonces prendió la luz y pum, apareció este ser, todo deforme y todo, cabezón, y es de ahí donde, claro, cabezón fue. Pues. Y es ahí donde empieza más, este donde te engancha más la película, porque el director quiere saber qué es más, qué, qué hay más allá adelante, ¿no? mm -hmm. qué cosa puede encontrar mm -hmm. en ella pues Esa sería mi escena favorita.
0: Che, no me parecía, claro, es ¿verdad? Claro. Ese fue el momento que te enganchó, digamos. Y como dijiste, que quiero, claro. quiero ver qué más va a pasar.
2: O sea, deja la comedia de un lado y se ponen las cosas ya un poco más
0: serias.
2: Claro. Ese, ese uh... es el cambio también que me gusta.
0: Eh, en mi caso, yo también iría con una escena que aún no narramos para que quiero, queremos que la vean es cuando aparece el desenlace cuando aparecen varios bichos varios monstruos tritos hacen su aparición y uno se queda como que ah ¿de dónde salió tanta cosa? ¿En qué momento pasó todo? Tienen que verla para poder experimentar esa sensación que tuvimos nosotros. hay toda una variedad, toda una variedad que van a ver ahí. Y, y después claro, de esto, claro, sea, sí. ¿cuál es su calificación y se recomendarían al público oyente de Perú y el mundo?
1: A ver, yo, eh, a ver, la vez pasada creo, a ver, puse a, a la película la, del cielo y la
0: tierra, 3.5,
1: punto algo, ¿no? yo también lo uh -huh. no puedo poner así un 3.2 o algo así, porque en general, o sea, es para pasar el tiempo nada más, eh, no, no creo que tenga una mayor pretensión que el mismo director estar divirtiéndose ante un proyecto nuevo, tal vez. Eso es lo que veo, ¿no? Eh, mantenerse siempre activo y presentar una teoría un poquito interesante sobre a dónde pueden ir unas criaturas que nacen con defectos genéticos y de las cuales, en teoría, o sea, tú no las ves desarrollarse más allá de una niñez, entre comillas. Eh, pero más allá de eso no hay una pretensión fuerte, o sea, no hay algo que sea súper fuerte, como para que, te, que tú digas, tienes que verla sí o sí, ¿no? O sea, para pasar el rato está suficiente, y le doy tres con unos puntitos más, tal vez, porque, como para que, por, por lo divertida que fue, pero más allá de eso, no. O sea, esa es mi puntación. Le <ríe> pones un 3.2 ya, pues, porque la, del, la anterior me gustó un poquito más, a la de Cielo y la Tierra y eso me pareció un, poqu un poquito más interesante por los,
2: por los círculos que he y todo eso, ¿no? Ya, me toca a tenis. A ver, a ver, a ver, ya me marco yo le coloco un 3.5, ¿eh? Ya. ya. A ver, ¿por
1: qué,
2: ¿por qué? A ver, porque, mira, al inicio de la película, y eso es cierto, o sea, no, no es nada de guión, el toma opiniones de las personas que están en la comisión del mundo de anime que una convención de horror que diga <risa> ya este muchos muy, ya, así para resumir muchas de esas personas que él les pregunta hoy eh, ¿tú quieres, tú quieres, yo quiero ver monstruos de verdad el monstruo de que tengo aquí en mi camiseta no sé no me asusta otro este dice no que la vida o sea esta vida fan de, 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 de admirar monstruos este, me gusta mucho, todo eso. Eh, parece pues es que el director tomó mu muchos detalles o muchos elementos de, de, de esas convenciones y de las personas que populan ahí para, ver, para llevarlo también este, a su, ese, su falso documental, ¿no? Y muy aparte de, lo, de, de la carta o, que le mandaron también, de un, de, de un dibujante creo que fue, ¿no? Eh, ya, pues todo eso tomó y ya, pues lo juntó y parece que y quiso hacer algo diferente, ¿no? quiso hacer lo suyo. Claro que tomando elementos de su vida, de su vida misma, ¿no? Este, él mismo, él era el protagonista, agarró su equipo de producción. Él puso todo ahí, todo lo movió naturalmente, ¿no? Claro que metió cosas fantasiosas, una que otra cosa surrealista, ¿no? Y en realidad sí le salió algo mm, divertido, gracioso, pero también le puso cosas turbias, ¿no? Pues sí, la película en sí es como para mm. que no te, no te aburras que te diviertas y que te dé un pequeño espanto por ahí ¿no? y el desenlace final ¿no? que, te, que te deje pensando al final ¿no? o que te deje ese, la curiosidad ¿no? de que de verdad existe de esos seres o, o es algo ideado de la cabeza de esas personas ¿no? Creo que eh, depende de cada uno cómo lo toma
0: al final ¿y la recomiendas bueno, a los
2: ¿no? muchachos? claro, la la recomiendo no no se aburre para nada veanla con su cerveza comiendo canchita ahí este
0: ver. Ahí bueno, está sí el... eh, bueno en mi casa yo le pongo cuatro 4 estrellas porque a, mí, a mí sí me gustó me gustó también la idea el, 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 que ese, tiene
1: ese sí me vi me, me, el...
0: reflejado, me vi
1: reflejado porque la, la paragua
0: Ah, y si quieren saber el chiste, Dale. tienen que ver la película, así que Dale. ya saben. No, a mí sí me gustó, me gustó cómo estaba tratado, o sea, cómo trató de que sea ha visto como algo real, pero aún sabiendo que, todo, que es un falso documental, pero te lo vende las partes tensas bien, o sea, las partes entretenidas le met mete gracia para que te enganche y no estés así todo tenso en la película, sino vayas fluyendo con la historia, hasta que llegan los momentos picos donde te entras y ¿Qué pasa? pasando Así. Yo no esperaba esto, pero eh, una buena sorpresa al final. Y como dice Dennis, también el, al final vas a quedar pensando un poco. Vemos si te ves si te va a afectar o no la historia. Y a mí se me gustó, como dicen también ambos. O sea, también es como una película para. Para poder verlo un fin de semana, digamos, ¿no? Como se si quiere juntar, y dices así, vamos a ver una película. ¿Has visto The Up tomorrow, No, y ahorita la vas a ver. Y, pues, y lo pones ahí y se entretienen, ¿no? Así, es una película que sí te vas a acordar después. y si vas a terminar hablando después de que haya acabado la película, unas hora y media más. <risa> así, por eso yo lo de claro, se recomiendo te, bastante. Claro,
2: te va a gustar tanto
0: que lo puedes ver hasta dos veces. Uh
2: -huh. Ya, una tercera
0: no es una película que, que te vaya a aburrir, así que está, está ahí para que sean todos testigos del final. Del señor Decker y de Adam Green, a ver qué les pasa a los dos. Y bueno, llegando ya a ese final de episodio de Digging Up the marrow, o Escarbando en la Madriguera. Así en, le hemos puesto ese nombre en español porque no tenía. Así que... Esperemos que les haya interesado un poco en saber un poco de la película y les haya dado el, el bichito de querer verla, ¿no? De poder entre, entretenerse y verla, la pueden encontrar. La en YouTube, por si acaso.
2: Está en <risa> Amazon,
0: ¿eh? También está en Amazon. Ah, es Quienes tienen Prime Video pueden verla ahí. Si no, pueden buscarla en YouTube. Está con subtítulos también. Y en buena calidad. ¿Y si estás y responde, a...
2: Chihuán, vete al hueco nomás.
0: Así que esperemos que les haya dado las ganas de poder ver la película, y lo intenten esta semana que viene, y lo puedan ver como que distrayéndose un poco, que no, no hay nada que ver en la tele, no encuentran qué película ver, y pa, Dean Abdomarro es su opción de la noche. Y bueno, eh, esperemos como de nuevamente les digo que les haya gustado este episodio Ya nos estamos acercando al episodio especial ¿Por qué ah, sí, especial? Porque la próxima semana se cumple un año desde que empezamos este proyecto ah, de La Impasible ah, 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 Así que va a ser ah, un, programa, un programa diferente de, de todas maneras No va a una la película fácil, vamos a hablar de un tema general o, opiniones, claro. o, o de repente un recuento de todo lo que ha sido Las experiencias que nos hemos llevado a través de un año que ha sido... Un podcast que... ¿Quién hubiera pensado que hubiera durado un año? Quien me conoce sabrá por tú, qué.
1: Tú, tú como, como Adam
0: Green. Si me una idea de que se muestras por ahí, no sé, en un parque tiene tienen todo bien, marco, bien marcadito, nos pueden pasar la voz qué y
1: mierda.
0: enviamos a Denis y a Sandra.
1: ¡Qué payaso!
0: <ríe> y bueno, esperemos que les haya gustado otra vez el episodio. No se olviden de seguirnos en todas estas redes como la lámpara impasible o oh, arroba lámpara punto impasible, tanto estamos en facebook, spotify, youtube instagram, y e no se viene a compartir a todos los, tus familiares, sus amigos para que toda esta comunidad crezca y también como les decía, en, tenemos un nuevo este, canal de discord donde podemos comentar pues... todos estos, pueden poner este, sus recomendaciones, qué cosas quieren que hablemos nosotros, o si quieren participar si quieren recomendar y participar también puede ser porque todo se puede coordinar y... Okay. va a fluir, y eh, también no se olviden, no se olviden, no se olviden de las redes de Sandra, que nos apoya acá
1: claro, a ver, mis redes sociales bueno, casi siempre van a encontrar en, como daria.sandra o daria-sandra o todo junto Daria Sandra en distintas plataformas como Facebook, Fanpage Instagram Twitch, y bueno, por ahí de, por ahí de repente hay otra cuenta que ni me acuerdo okay, okay, pero normalmente paro en Instagram y eso, ya, o sea, bien,
0: también le, al, con lo que le gusta retro, me puede seguir en el Twitch. Y eso
2: básicamente ahí me encuentro. ¿Tú, Tenis, tienes alguna red que le podamos seguir? Sí, en el canal de Twitch, como a mí, que juego, este, Tekken 7, juego, este, juego también retro, bueno, no tan retro como juega Sandra, pero por ahí un jueguito del 90, del 95. Uh -huh. eh, también sigan a Time Moon Perú, de, de Facebook, y este, bueno, nada más, ¿no? y sigan, sigan las redes ¿no? las redes sociales de La lámpara
0: Impasible así es, ya saben muy agradecidos a que nos hayan escuchado hasta este momento del podcast este, ya sean buenas noches, madrugadas, días lo que sea que estén escuchando, mientras están trabajando almorzando, haciendo su tarea o ir, y relajándose, nos pueden escuchar y se van a entretener o informar de algunas cosas nuevas que no conozcan y ya saben, les vuelvo a repetir, pueden buscarnos en el Discord que Lámpara Impasible, lo vamos a poner en las redes y ya saben que esto será hasta la próxima Que se viene el especial de aniversario Donde va a haber nuevas sorpresas Algo se me va a ocurrir Y bueno, eso ha sido todo por esta vez El lámpara la Impasibles se agradece que hayan estado hasta acá Y nos vemos la próxima semana Y bye